0: کانفرنس کے السلام عليكم ورحمة الله و الله اللہ وبرکاتہ اللہ سب کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں پر ملایا اور ہمیں اپنی ذمے داریوں کو یاد کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہمیں ملنے کا موقع ادا کیا مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ مسلم خواتین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری علم حاصل کرتے ہیں سیک انگ نالج از اے ریسپانسبلٹی یہ بات ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ابن ماجہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم پر ہی در تو کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لازم ہے اٹس اینگیشن اٹس اے بیوٹی ہم سب اللہ کے بدن و نحمت سے مسلمان ہیں لیکن کیسے مسلمان ہوں کیا علم والے کیا علم کے کی بغیر آج اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو مشرق ہو یا مغرب ہر طرف ایک افسوسناک صورتحال نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ دین کے علوم یا دنیا کے علوم دونوں میں بھی عمومی طور پر جنرلی مسلمس دوسری اقوام سے پیچھے اور یہ صورتحال ہاں ہماری دنیا اور آپ کو دونوں کے لیے نقصان دہ ہے جب ہمارے دین میں ہمارے لیے علم حاصل کرنے کو ایک پڑیزہ قرار دیا ہے It's an تو پھر اس سے فرار ہو بھی نہیں سکتا قرآن مجید میں اللہ سب فرماتے ہیں قل حل يستو لا کہ وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں ہر بھی برابر نہیں ہو سکتے انسان اور حیوان میں بہت بڑا فرق کی اللہ نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے ان کو علم کی دولت فرمائی. سورة 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سجھے ہو لیکن فرشتے نام نہیں بتا سکے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا قال یا آدم انبئہم بی اسمائہم فلما انبئہم بی اسمائہم قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وہ ال ماں تبدون وما تم تک فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اور اس طرح انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت اور فضیلت عطا ہوئی کس بنا پر علم کی بنا پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مہی دی گئی اس میں بھی کیا خطاب ہوتا ہے فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو ایک جمع ہوئے خون سے پیدا کیا اور تیرا رب بھی سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے ہدایت دینے کے لیے سیدھی راہ دکھانے کے لیے تھے اور ان میں سے جو آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کی وحی کا آغاز پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے خطاب سے ہی کیا گیا یعنی اسی کی اہمیت اور اسی کی طرح توجہ دلائی گئی پھر اسی طرح آپ کے جو فرائض منصبی بتائے گئے اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی تھی اس کے لیے بھی یہی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا پیغمبر بھیج جو نے تیری آیات پڑھ کر سنائے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کی تربیت اور تزکیہ کرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبوز فرمایا تو علم کے ساتھ اور خاص طور پر کتاب اور حکمت کے علم کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فرمایا وہ انہوں تکنتا علم وہ کا نفت اللہ علیہ کا عظیم اور اللہ نے کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا اور اللہ کا فضل دشور بہت بڑا ہے بہت عظیم فضل ہے یہ کون سا فضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ صحمۃ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اس میں وہ کچھ سکھا دیا اور ہر دور کے انسان کے لیے وہ کچھ سکھا دیا وہ کچھ اتار دیا کہ جو انسان کی ہر دور کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم قرار دیا گیا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے تھے پھر اسی طرح جتنے بھی امبیا ہیں انہوں نے دنیا میں جاتے وقت کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑے مال و مالود نہیں چھوڑی بلکہ کیا فرمایا ان لم ولا انما العلم فمن اخذ اخذ انبیاء کے وارث ہیں اور بے شک امبیا کی واراثت درہم و دینار نہیں ہوتے ان کی میراث علم ہے جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا یعنی اللہ سب تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ انبیاء ان کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ عزت بخشی علم کے ساتھ عزت بخشی اور انہوں نے اپنے پیچھے جاتے وقت دنیا کی دولت نہیں چھوڑی علم چھوڑا اور پھر ان کے وارث کن کو قرار دیا علم والوں کو خا ان کو نبوت نہ بھی ملے خا ان کو رسول نہ بنا کر نہ بھی بھیجا جائے لیکن ان کو دنیا میں جو مقام اور عزت دی گئی باقی تمام انسانوں کے مقابلوں میں وہ ان کے علم کی وجہ سے عطا کی گئی تو اس لیے عزیز بہنوں آج اس دنیا میں جو ہم ایک مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں صرف چند دنوں کی بات ہے کیونکہ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کا وقت نہ ہونے کے برابر قیامت کے دن انسان کہے گا کہ میں دنیا میں دن یا دن کا بھی کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں آخرت کے مقابلے میں یہ ساری زندگی ایک دن سے کچھ زیادہ نہیں اس ایک دن کو جو ہمیں ملا ہے اس میں ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں ہم اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں ہم کون سی میراج سمیٹ رہے ہیں ہم کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں ہم اپنے دن کا ایک بہت بڑا حصہ اور ایک بہت بڑا وقت کس کام میں لگا دیتے ہیں ہمارے شوق کیا ہے ہماری اپنے آئندہ نسلوں کے لیے پرائرٹیز کیا ہیں ہم ان کے لیے کیا چاہتے ہیں کیونکہ ماں ایک بہترین معلما ہے اور ماں کی گود سے نسلیں روشنی حاصل کر کے نکلتی ہیں اور اگر ماں ہی جاہل ہو اور ماں ہی کا شوق اگر علم حاصل کرنے کا نہ ہو تو باقی سب کے لیے آئندہ نسلوں کے لیے بھی پھر روشنی کی بجائے پھر اندھیرے ہی اندھیرے ہو سکتے ہیں ہم آج بحثیت مسلمان محمد کے دنیاوی علوم میں بھی پیچھے ہیں حالانکہ دنیا میں ترقی کا راز علم حاصل کرنا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ نالج از پاور آج مسلمان پاور سے کیوں محروم ہیں اس لیے کہ وہ علم سے محروم ہیں اور اسی طرح آخرت کی کامیابی بھی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح علم ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں زندگی کے بعد کیا درپیش ہے ہماری موت کس طرح آئے گی ہماری قبر بھی کیا ہوگا قبر کے بعد حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا وہاں ہم سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں یقینی علم نہیں تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے آج کا یہ ایک دن ہمارا صحیح طور پر نہیں گزر سکتا اگر ہم صحیح راستے پر نہیں چل رہے اور صحیح راستے پر وہی چلتا ہے جسے راستے کے نشان معلوم ہو اور راستے کے نشان وہی دیکھ سکتا ہے جس کے پاس روشنی ہو علم کی روشنی اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر چلے کہ جو ہمارے لیے روشنی ہے جو ہمیں حق اور باطل کے درمیان پرکھ کر کے بتانے والا ہے جس سے ہمیں حلال اور حرام کا واضح پتہ چلتا ہے جس سے ہمیں جائز اور ناجائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا واضح طور پر علم ہو سکتا ہے جب تک ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوگا ہم نہیں جان سکیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور اگر ہم زندگی اسی طرح بسر کر کے چلے گئے کہ ہمیں یہ بھی نہ صحیح طرح پتا ہو کہ ہم دنیا میں آئے کیوں اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا تھا کہ ہم یہاں سے کیا کر کے نکلے تو ہم واپس اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا مانتا کیا دیا صحاب کرام اور آپ صلی اللہ علیہ کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کے پاس بازوں کا دو وقت کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن دن رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور عمل صالح اخلاق اور علم کے بوتی چنتے رہتے تھے جس چیز نے انہیں ایسا ہیرا بنا دیا ایسے چمکدار ستارے بنا دیا کہ جس سے ہم آج بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم ہیں جیسے معذ بن جبل کوئی کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری ہیں جیسے عبید وراثت کے سب سے بڑے عالم ہیں جیسے زید بن ثابت کوئی علم حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں جیسے ابو برارہ رضی اللہ عنہ اور نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین جن میں سے سر رست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے دو ہزار کے بعد کی ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم جب حضرت عائشہ کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے سوالوں کا تسلی بخش جواب ملا کرتا تھا اور جیسا خطبہ ان کا ہم نے سنا ویسا خطبہ ہم دیگر مرد حضرات کا بھی نہیں سنے تھے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کی ہے کہ جنہوں نے تقریباً فورٹی جن میں مرد اور خواتین اور بچے اور بڑے اور بزرگ سبھی ہی شامل ہیں ان سب کو ہر طرح کے علوم سے مستفید کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ علم حدیث کے ماہر تھی بلکہ قرآن کی بھی ماہر تھی وہ ان علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں سے طب کی بھی ماہر تھی کسی نے ان سے پوچھا کہ اور آنا سننا تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ نے پرورش پائی لیکن یہ تب طبق نے کہاں سے سیکھی تو انہوں نے کہا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف طرح کے لوگ آتے جن میں ادبا بھی ہوتے مختلف وفود آتے وہ آ کر اپنے تجربات اور حکمت کی جو باتیں آپ سے شیئر کرتے میں ان کو سن کر یاد کر لیا کرتی تھی اسی طرح شعر و شاعری کی بھی ماہر تھی یہ تمام خصوصیات اور یہ تمام قسم کی خاص باتیں جو ہیں حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے علم کے میدان میں اتنی ترقی حاصل کی اور اس میں ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ علم کے بغیر سب سے پہلا کام یعنی اللہ سبحان الطالی کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اللہ جان لو کہ اللہ سبحان تعالیٰ ایک ہے نہیں کوئی الہ مگر وہی ہے تو گویا توحید کا سبق علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے بس علم حاصل کرو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر اسی طرح اللہ سب تعالیٰ کی صفات کروں وہ بھی جاننے سے ہی معلوم ہوگا کیونکہ جب تک ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب کیسا ہے ہمارا اس سے صحیح تعلق ہی اس طور نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالی کی خشیت بھی علم والوں ہی کو حاصل ہوتی ہے انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور اللہ سے تو بس اس کے علم والے بندے ہی درتے ہیں اللہ کی خشیت اللہ سبحانہ تعالی کے مقام کی پہچان اور اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت یہ بھی علم والوں ہی کو ہو سکتی ہے اس لیے ان تمام چیزوں کے لیے بھی باقاعدہ انسان کو جاننے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح آخرت کی بہترین کامیابی کے لیے اللہ کی کتاب کا جاننا ضروری ہے کتاب اللہ عقام السلاۃ تجارت بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی کبھی ختم نہ ہوگی لہٰذا تجارت اللہ تبور اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم علم حاصل نہ کریں پھر اسی طرح علم حاصل ہوتا ہے تو ہی انسان جب قرآن کو پہچانتا ہے تلاوت کا مطلب صرف اچھی کرا کرنا ہی نہیں صرف اس کے قواعد اور تجوید کو جاننا ہی نہیں کافی بلکہ اس کے اندر غور و فکر بھی ہے اور جب انسان کو قرآن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے اس میں تفکر اور تدبر کرتا ہے تو پھر انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے انسان کا دل بگل جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے ایسے یعنی قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں آخر آج ہم بھی تلاوت سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں ہمارے آنسو کیوں نہیں گرتے ہمارے سر کیوں نہیں جھکتے اور ہم کیوں نہیں ستنے میں پڑ جاتے اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھتے ہی نہیں پھر اسی طرح عزیز بہنوں اللہ سبحانہ و کی صحیح عبادت کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا جب تک علم نہ ہو وہ نہ خلق الجن جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن عبادت کے طریقے معلوم کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہہارت کس طرح مکمل ہوتی اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز کن کن چیزوں سے باتل ہوتی اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ زکوات کیسے ادا کی جاتی حج کے مناسب نہیں معلوم یا پھر روزے کے ادب آداب معلوم نہیں تو ہم کس طرح صحیح طور پر عبادت کا حق ادا کر سکتے اور مومن کی زندگی صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں اس کی تو پوری زندگی ہی عبادت ہے انسان اپنی زندگی کا ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ عبادت ہے لیکن اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مثلاً اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اس کو میرا اس وقت یہ وقت گزارنا اور زندگی کا باقی بھی لمحہ لمحہ گزارنا کس حال میں گزارنا پسند ہے تو ہم کس طرح اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں اور پھر اگر ہم مقصد پورا کیے اور بغیر واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ سبحان کو وہاں جا کر کیسے راضی کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ سبحان تک جو راستہ جاتا ہے رات مستقیب اس پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کے لیے اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کے لیے علم چاہیے پرانے مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجا ہنوری بہلان سب الد السلام وہی خرے جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے تو اس لیے سیدھے رستے پر چلنے کے لیے روشنیوں کی طرف جانے کے لیے اللہ کی اس کتاب سے اور اللہ کے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی سیرت اور سنت سے صحیح طور پر استفادہ کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ علم حاصل کرنا ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ مثلاً اس وقت سے رات کا اندھیرا ہے آپ یہاں سے چند ہی میل دور اگر آپ ایک ایسے صحرا کے اندر نکل جائیں جہاں کوئی روشنی نہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کے راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں یا کوئی سانپ یا بچھو سامنے سے آ رہا ہے یا کوئی چور آ رہا ہے یا کوئی اور نقصان دینے والی چیز آ رہی ہے یا آپ کے سامنے کوئی کھائی ہے یا کوئی کھنڈا ہے جس میں آپ گر سکتے ہیں ان سب خطروں سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کیا آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو کم از کم آپ روشنی میں اچھے برے کو دیکھ سکے فائدہ مند اور نقصان دینے والی چیزوں کو دیکھ سکے یہی حال علم کا ہے یہ دنیا ایک اندھیرا جنگل ہے جس میں طرح طرح کے نظریات ہیں طرح طرح کے ان فنوں سے بچنے کے لیے ان اندھیروں میں اپنا راستہ پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرانو سنت کی روشنی ہمارے ساتھ ہو اور اس کو ہم جاننے والے اور سمجھنے والے ہوں اور نہ صرف یہ کہ یہاں بلکہ یہ جنگت تک لے جاتا ہے اس جنگ تک پہنچنے کے لیے ان کا راستہ اختیار کرنا بے حد ضروری ہے حدیث پاک میں آتا ہے تر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمتقی فيها علما سلك الله به طريقا الى الجنه وان الملائكه لا تدع اجنحتها رداء لطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں تو عزیز بہن ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں ہم سب جنت کا شوق رکھتے ہیں لیکن یہ شوق کیسے پورا ہو سکتا ہے اس جنت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اسی صورت میں جب ہم صحیح علم حاصل کریں پھر گمراہی سے بچنے کے لیے علم ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترخت امرای نے میں تم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اسی طرح حق و بادل کا فرق علم ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے پھر شیطان کے وار شیطان جو ہمارا اصلی اپنی دشمن ہے اس کی چالوں اور اس کے وار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِينٌ کہیں شیطان تمہیں صحیح راستے سے روک نہ دے کیکہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے پھر اسی طرح بہترین بندہ بننے کے لئے قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمه مسند احمد میں آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پھر اسی طرح۔ حسرت سے بچنے کے لیے قیامت کے دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا دین جو ہمارے پاس ایک امانت ہے اِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ وَحَمَلَهَا الْإنسان کہ وہ امانت جس کو ہم نے اٹھا لیا اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے اس دین کی حفاظت کے لیے خود عمل کرنا تو ہے ہی دوسروں تک اس دین کو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی اس کے بغیر لوگوں کی دین اور دنیا کی بھلائی اور ان کی فلاح کا طریقہ ہم انہیں نہیں بتا سکتے جب تک ہم اسے آگے نہیں پہنچاتے کیونکہ جب علم والے چلے جائیں گے تو لوگوں کے درمیان کوئی نہیں رہے گا کہ جو انہیں اچھے اور برے کا فرق بتا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کسی لوگوں کے درمیان سے کھینچ لے یعنی جیسے کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے ایسے علم نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا یعنی علم والے دنیا سے چلے جائیں گے لوگوں کا شوق علم حاصل کرنے کی بجائے اور چیزیں ہو جائیں گی حتیٰ کہ جب ایک عالم بھی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے ان کو اپنا لیڈر مان لیں گے اور انہیں سے مسائل معلوم کریں گے وہ علم کے بغیر انہیں فتوی دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس لیے ہم خواتین کو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہین بچوں کو اور اپنے ان پیارے بچوں کو دن کے لیے ہم دنیا کی ہر بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی ہر بھلائی چاہتے ہیں اس دین کے لیے وقف کریں اس دین کے لیے خاص طور پر علم حاصل کرنے کا شوق دلائیں اور اس میں ان سے تعاون کریں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بہت اچھی بلی پڑھی لکھی سمجھدار خواتین جو اپنے لیے دین کی راہ پسند بھی کیے ہوتی ہیں لیکن جب ان کے بچے دین کی طرف جانا چاہتے تو ان سیکور ہو جاتی ہیں ان کی دنیا کا کیا ہوگا لیکن وہ بھول جاتی ہے اس وقت کہ بہت ساری انسانیت کی آخرت کا کیا ہوگا اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کون ہوگا اور اگر ایسے لوگ بلائیں گے جو خود بھی نہیں اللہ کو پہچانتے تو پھر وہ کس چیز کی طرف بلائیں گے اسی لیے مت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلے وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بھی بچ سکے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا یہی راستہ بتایا پرانے مجید میں سورت یوسف ہنڈریڈ ایٹ آیت میں آتا ہے فرمایا ادعو ان انا ومن وسبحان وما انا من کہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ یعنی جب تک اللہ کی طرف بلانے والے کو خود دین کی سمجھ نہ ہو خود بصیرت نہ ہو تو وہ لوگوں کو بھی بھٹکا سکتا ہے اور جس گمراہی میں وہ خود مبتلا ہے دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر سکتا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے تو پوری ہوش مندی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ صحیح علم کے ساتھ اور فرمایا میں خود بھی اس طریقے پر قائم ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے یعنی اسی صحرا کو امیجن کیجیے جو اندھیرا ہے جس میں سامپ بچھو ہے جس سے ہم خود ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ٹارچ اپنے لیے اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کو بچانے کے لیے بھی وہ ٹارچ اٹھائے اور روشنی عام کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی بلکہ باقی تمام مخلوق کی دعائیں آپ کو ملیں گی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی یعنی اگر آپ علم حاصل کرتے خود فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کو پہنچاتے تو اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ ہر چیز ساری مخلوق ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتی حتیٰ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی پھر عالم کی عابد پر اس فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ایک اور روایت میں آتے تربزی کی یقینا اللہ تعالی فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان سوچئے ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کے فرشتے تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ چوٹی اپنے سراخ میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بلائی کی باتیں سکھائیں پیاری بہنوں یہ کوئی معمولی اعزاز ہے کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ اللہ و تعالی خود ایسے شخص کو ازاز بخشے کہ اس پر اپنی رحمت بیٹھے تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کی تمنا نہ کریں گے کہ جو اس کام کے لیے چن لیے گئے ہوں کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے نہیں چاہیں گے ہم سب نہ صرف یہ کہ چاہنے والے ہوں بلکہ کوشش کرنے والے اس چیز کو سپورٹ کرنے والے اس کے لیے دعائیں کرنے والے اور اس کی تمنا رکھنے والے کہ اگر اور کچھ نہ بھی کر سکے تو کم از کم یہ چاہت اور نیت تو ہمیں فائدہ دے جائے پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا سودا ایسا ہے جو صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے انسان کا اپنا عمل تو ختم ہو جائے گا ہاں اگر وہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا حدیث میں آتا اذا مات الانسان انقطع السان عمل الا من بنثلاً الا من صدف جاریہ اور علم اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ان میں سے ایک صدق جا لیا یا ایسا علم جو نفع مند ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے لہذا ہم ایک دن کے لیے ہیں بس دنیا میں اور پھر ہم واپس جانے والے ہیں جب ہم چلے جائیں گے دنیا کا نظام تو ویسے ہی چلتا رہے گا لیکن اس میں ہمارا حصہ کیا ہوگا وہی جو ہم علم کی صورت میں یا نیک اولاد کی صورت میں بعد میں چھوڑ گئے یا کوئی صدقہ جاریہ کا ایسا پروجیکٹ کر گئے کہ جو بعد میں بھی چلتا رہے سسٹین کرے اور پھر جب ہم آگے جائیں تو وہاں جا کر جب پہلا انٹرویو ہے ہمارا قبر میں فرشتوں کے ساتھ پہلا حساب کتاب اس کی تیاری بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میں تو ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے جب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے فلاں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے اٹھا کے اس کو بٹھاتے ہیں اور جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تمہارے درمیان مبوز کیا گیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے یہ سب کچھ کہاں سے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی عزیز بہنوں قبر کے سوالوں کی تیاری کے لیے بھی اللہ کی کتاب پڑھنا ضروری ہے اور اللہ کے دین کو جاننا اس کی شریعت کو جاننا ضروری ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اس روایت میں جو سنن نبی داود کی روایت ہے اس میں واضح طور پر صحیح جواب دینے والا شخص جو قبر میں جواب دے گا ملک نکیر کو وہ کیا ہوگا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی گویا دوسرے لفظوں میں نے علم حاصل کیا پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی جو سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ علم پر عمل کتنا کیا یعنی عمل کتنا کیا تو وہ بھی اسی صورت میں جب علم ہوگا جب علم بھی نہیں ہوگا تو پھر عمل کہاں سے ہوگا اور پھر اس کا جواب کہاں سے ہوگا حدیث میں یہ بھی آتا ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے من مات و لا الا منما دخل وہ جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے برعکس جو نہ جانے علم حاصل نہ کرے تو اس کا نقصان بھی بے پناہ ہے سب سے بڑی بات یہ کہ انسان سب سے پہلے سبق توحید کے سبق سے محروم ہو جاتا ہے شرک کی وجہ کیا ہے شرک کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے لا علمی ہے بلائنڈلی اپنے باپ دادا کی فالوئنگ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جا اللہ شرکا الجن خلق نے جنوں کو اللہ کا شریر بنا دیا حالانکہ جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یعنی بندوں نے نہیں پیدا کیا پھر بغیر علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کھڑ لیے یعنی انہیں پتا ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں لیکن وہ جہالت کے ساتھ یہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں بہت پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اسی طرح اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں یہ بھی سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہے یہ شرک جو کر رہے ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں پھر اسی طرح جب انسان پر اللہ سبح و تعالیٰ کی صفات کا علم نہیں ہوتا تو انسان بعض اوقات زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے تو وہ زندگی کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتا علم آتا ہے تو اللہ پر یقین آتا ہے توکل آتا ہے انعبت آتی خشیت آتی ہے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے والذین آمنوا بنو اشد الحب للہ اور اگر اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں تو اللہ کی حقیقی محبت کہاں سے پیدا ہوگی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اور اس بات کو جاننا کہ آپ کی رسالت سب کے لیے ہے یہ بھی علم ہی کے ساتھ ہے فرمایا لوگوں کے اکثر یہ جانتی نہیں کہ محمد اور رسول اللہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے اس لیے کہ ہم نے خود آپ کو مقام نہیں پہنچانا اور لوگوں کو اس سے متعارف نہیں کرایا پھر یہ کہ علم کا نہ ہونا منافقت کو جنم دیتا ہے نفات پیدا ہوتا ہے منافقین کی صفت کئی بار پرانے مجید میں بتائی گئی لا يعلمون لا يشعرون لا لا یا وہ علم نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے دین کی سمجھ نہیں رکھتے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور, دین کی سمجھ اور جب انسان علم حاصل نہیں کرتا غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے تو صرف نفاق نہیں دلوں کے اندر سختی بھی پیدا ہو جاتی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور اس طرح انسان خود بھی بھٹکتا ہے اور خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَنْ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کر دے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ظالم کون ہے جو علم حاصل نہ کرے اور اس طرح خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بٹکائے اور نوزم اللہ اللہ سبحان الطالیہ کے بارے میں نہحق باتیں کہے فی علمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں اور اللہ سبحان الطالیہ کی ذات کے بارے میں لوگ جھگڑنے لگتے ہیں فلّہ بغیر علم ودوم وَلَا وال کتاب منیر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بغیر ہدایت کے بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا رہتا ہے اور اس طرح انسان صحیح علم سے صحیح دین سے محروم ہو جاتا ہے اور جب علم سے محروم ہوتا ہے تو ورنی اسرائیل جس مصیبت میں پڑے اور وہ کیا تھی کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے خواہشات کے پیچھے چلتے تھے کتاب و اِلّانی و علم یا کچھ ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے یعنی ان پڑھ ان کو کہا گیا جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے سوائے چند آرزو کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں یعنی اپنی زندگی اور آخرت کے بارے میں صرف وہم و گمان کے اوپر جی رہے ہیں حقیقی مانوں سے نہیں پھر اسی طرح یہ کہ انسان کسی بھی اپنے فرائض کو چاہے وہ بندوں کے بارے میں ہو کہ حقوق و کا معاملہ ہو چاہے والدین کے حقوق ہو یا اولاد کے حقوق ہو یا شوہر کے حقوق یا بیوی کے حقوق ان سب کو بھی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صحیح طور پر جانتا نہیں اور ان کی انٹینسٹی کو نہیں جانتا کہ اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا تو کتنی سخت پوچھو گی پھر اسی طرح قبر میں جب سوالات ہوں گے تو منافع جب وہ جواب نہیں دے پائے گا تو کہے گا کہ میں نہیں جانتا اور وہ خاص طور پر یہ کہے گا کہ میں لوگوں سے جو سنتا تھا وہی وہ کہتا تھا میں خود نہیں جانتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم حاصل کرنا سب کے لیے تو ضروری ہے لیکن ہم خواتین کے لیے بے حد ہی ضروری ہے کیونکہ ہم صرف اپنے اچھے برے کے ذمہ دار ہیں اور ان کو ہم اپنی صرف زبان سے یا لیکچر سے نہیں سکھاتے ہیں ان کو ہم اپنے عمل سے سکھاتے ہیں اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح عمل نہیں ہوگا صحیح عمل نہیں ہوگا تو صحیح رول ماڈل نہیں ہوگا صحیح رول ماڈل نہیں ہوگے تو بچوں کے اندر وہ چیزیں جو بچپن سے وہ غلط دیکھتے رہتے ہیں وہ اس کو حق سمجھ کر اپنے اندر جما لیں اور اس طرح ساری زندگی ہم ان کے لیے مشکل کرتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے دن مخصوص کیا تھا کہ جس میں وہ خاص طور پر سیکھ سکے پھر اسی طرح بچوں کو تعلیم دینے کی ترغیب آپ نے دلائی میں یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اینڈ میں صرف چند باتوں پر خلاصہ کرتی ہوں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں تاکہ ہم ایمان عبادت کی تفصیلات کو جان سکیں تاکہ ہم آخرت کے نقصان سے بچ سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمات الاسان الفی حسن ادین آمن و عامل الصالحاطی و تواس و بالحقی وہ تواس و بال صبر <تصفيق> حقیقت یہ کہ انسان خسار میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں لیکن ایمان کی حقیقت جان کر عمل صارح کریں ان کا طریقہ معلوم کر کے کہ جس کو واقعی اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کہا اور نہ صرف یہ کہ خود عمل کرے بلکہ دوسروں کو بھی بتانے والے اور جب اس عمل کے راستے میں مشکلات آئے تو ایک دوسرے کو تھامنے والے یہ تمام چیزیں علم کا تقاضا کرتی ہیں اور اس لیے تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں تو آخر میں اللہ سل تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفع بخش علم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم و پناہ میں دیتی ہوں کہ جو فائدہ نہ دے سیکھنے کو اور جاننے کو اور علم حاصل کرنے کو تو بہت سے فیلڈ ہیں بہت کچھ سیکھا سکھایا جا رہا ہے لیکن اس میں سے کتنے فیصد سچ اور حق پر مبنی ہے اور کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو زن اور گمان پر بپتی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں اور جن کو لوگوں نے یقینی علم کے طور پر لے رکھا ہے اور جس کی وجہ سے خود بھی بھٹک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں تو اس لیے علم حاصل کریں لیکن نفع بخش اور پھر علم اضافے کی دعا کرتے رہے کثرت سے پڑھتے رہے رب اتنی علم کہ اے اللہ مجھے زیادہ علم بطا کر میرے علم اضافہ فرما اور پھر علم نافع کی دعا اللہ انسل کا علم نہ بك من علم اللہ ينفع. اے اللہ تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ چاہتا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر صبح کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انی اسلک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا کہ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم باک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا اور اسی طرح ان تمام علوم سے پناہ کہ جو انسان کی دنیا اور آفرت کو نقصان دینے والے السلام علیکم و الله اللہ